0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 63e épisode du balado du podcast Not A PR School. Les magazines à l'ère numérique. Êtes-vous amateur de magazines comme moi? Avez-vous lu un magazine pour la dernière fois? Hein, sur quel support? Papier ou numérique? Pour ma part, le dernier magazine que j'ai consulté était Paris Match. Oui, rien de moins. Pourquoi? Parce que lorsque je lis un journal qui se nomme La Presse sur ma tablette, eh bien, tous les dimanches, on nous offre à la toute fin de ce journal. Un supplément, un supplément qui est le Paris Match, au fait une partie du magazine qui nous est offerte tout à fait gratuitement et que j'adore consulter parce que ça me permet de lire hein, des articles et des grandes entrevues sur des vedettes françaises, parfois de mon enfance. Le dernier numéro que j'ai lu offrait une entrevue avec Paul Belmondo. Le fils du célébrissime, et le mot est faible, du célébrissime Jean-Paul Belmondo, connu dans le monde entier et qu'on appelle Bébel en France. C'est un personnage plus grand que nature, un grand comédien qui a joué dans des centaines de films. Alors donc c'était le fils qui nous racontait un peu sa vie avec son père. Alors autre côté, le côté nostalgique bien sûr que je nourris à travers Paris Match. J'aime aussi les grandes entrevues avec des vedettes internationales dans ce, dans ce magazine. Pourquoi? Parce que ça me donne accès à d'autres points de vue. Euh, J'y apprends des choses parfois complètement différentes. Euh, on n'y parle pas de la même façon, on ne pose pas les mêmes questions euh, du côté américain, par exemple. Alors, c'est vraiment intéressant de voir comment les, 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 les sujets sont traités et aussi les, de voir ces longues et entrevues avec des, des stars parfois internationales. Euh, je me rappelle avoir lu des choses sur les Kardashian qui étaient complètement différentes de ce qu'on lit euh, du côté américain. Et si je continue me, à me plonger dans mes souvenirs de lecture de magazines, eh bien, oui, je me revois sur une plage à Miami. Hein, vous ai-je dit que nous avions euh, des bureaux là-bas pendant longtemps, des bureaux physiques. Évidemment, pendant la pandémie, on n'est pas retourné depuis longtemps. Mais donc, euh, oui. Nous avons une base à Miami, des collaborateurs qui s'y trouvent toujours, bien sûr. Et donc, <rire> j'allais à la plage, à l'occasion, avec des versions de, du magazine Elle, InStyle, Harper's Bazaar, Vogue, bien sûr. Surtout les éditions du mois de septembre. Hein, ces fabuleux magazines qui étaient d'une épaisseur folle, il hein, y, y a plusieurs années déjà. Pourquoi? Parce qu'on y découvrait vraiment toutes les tendances mode des grandes maisons internationales. Et j'aimais même admirer les toutes dernières publicités. Pourquoi? Parce que c'était une façon de voir dans un seul hein, petit condensé magazine tout ce qui se passe et de voir, bien sûr, le travail de ces grands photographes du monde entier, les meilleurs, les meilleurs stylistes, les meilleurs mannequins. Alors, c'était du rêve condensé, bien sûr, d'un bout à l'autre, de cet objet qui était le magazine. Un plaisir sans fin, immense, à tourner les pages du papier glacé, sans avoir peur, bien sûr, d'abîmer quoi que ce soit, parce que du papier dans le sable, avec de l'eau de mer, c'est pas très grave. Aujourd'hui, j'achète beaucoup moins de versions papier, mais j'en achète quand même toujours. Souvent, ça va m'arriver d'acheter des copies de publications qui vont être très spécialisées, qui vont toucher, par exemple, le design, la photo, le luxe, euh, une mode parfois, la, la haute couture ou la, la haute coiffure. Donc, des magazines vraiment très pointus. Euh, puis, bon, parfois, j'achète quand même encore des magazines pour voir aussi qui achète toujours le support papier parce que je suis curieuse et que ça fait partie de, de mon travail. Mais il n'y a rien hein, qui bat ce plaisir de lire un magazine papier, les pieds dans le sable, hein, sans avoir peur d'abîmer quoi que ce soit. Mais je crois fermement que, tout comme le livre papier d'ailleurs, hein, qui a connu une véritable renaissance pendant la pandémie, le, les magazines papier qui nous font toujours rêver sont promis à un bel avenir. Parce qu'on n'a pas toujours envie d'être devant un écran. Même si euh, la technologie est fantastique, ce n'est pas aussi lumineux, des fois, moi, j'en ai ras le pompon de lire sur une tablette ou d'avoir un écran devant, dans, devant le visage. C'est vraiment formidable de pouvoir faire une pause et de pouvoir lire. Comme, comme j', quand j'écoute un podcast, je n'ai pas besoin d'utiliser mes yeux, par exemple, ou d'écouter la radio, c'est un peu du même ordre pour moi. Donc, ça me repose euh, d'une certaine façon. Mais que nous disent hein, les études sur l'état du magazine? Donc, j'ai creusé un peu pour vous donner quelques chiffres euh, intéressants. Alors, selon l'organisme indép indépendant Vividata, qui est aussi euh, vraiment une base Très, très riche de données. On peut s'y abonner, bien sûr. Ils font beaucoup d'études de marché. Alors donc, dans plusieurs marchés, on le sait, les magazines rejoignent quand même hein, 9 adultes sur 10 de plus de 18 ans. Après, il faut voir, il faut cibler ces magazines, mais c'est quand même énorme. Il y a aussi 62 des lecteurs, selon Vividata, les lecteurs de magazines, qui lisent encore uniquement... La version papier, et ça, ce sont des données de 2019. Alors, je, si on avait des, des nouvelles, nouvelles versions euh, données, je pense que ce serait plus élevé à cause de la pandémie. Alors, quand même, hein, 62 des lecteurs lisent encore le papier uniquement. Un lecteur de magazine sur deux a fait une recherche sur un produit, une marque ou un service après avoir vu un article ou une publicité. C'est énorme aussi. Un lecteur sur cinq... À acheter un produit ou un service donné, après avoir, bien sûr, vu ce produit ou ce service dans un magazine. Je vous en ai déjà parlé aussi dans les précédents podcasts hein, sur les autres médias traditionnels. On le sait, les moins de 40 ans ben, sont beaucoup plus portés à lire le contenu numérique d'un magazine ou d'un journal, bien sûr, Évidemment, à partir de leur téléphone intelligent. On parlait beaucoup des, des 15-25, donc bien sûr, les moins de 40 ans. Pourquoi? Parce qu'on a cette, cet appareil fabuleux tous maintenant, pratiquement greffé dans nos mains. C'est une tendance aussi qui s'observe chez les journaux. Euh, alors donc, c'est ça, on, on le sait, là, les, les plus jeunes, les générations qui sont derrière nous, derrière moi, derrière vous peut-être, lisent beaucoup en ligne sur leur téléphone. Et qu'en est-il des abonnements? Eh bien, sachez que les magazines jeunesse ont connu des hausses incroyables pendant la pandémie. Certains, d'ailleurs, ont connu de, de 10 à 40 d'offres d'augmentation de vente de leurs magazines, sûrement parce que les jeunes étaient à la maison. Et puis, à un moment donné, les livres, c'est une chose. Mais quand on veut aussi initier les jeunes à la lecture, les magazines qui s'adressent aux jeunes sont extrêmement intéressants. Puis certaines publications, donc, qui sont vraiment très niches pour les adultes, aussi auraient enregistré des augmentations de lecteurs en ligne, et de vente d'abonnements. Donc voilà, hein, le magazine ne va pas disparaître. Hein, il n'en demeure pas moins que, par exemple, bien sûr, on le sait, les budgets publicitaires ont diminué et que plusieurs publications ont réduit leur nombre de numéros aussi pour continuer à servir leurs fidèles lecteurs. Alors moi, je lève mon chapeau à tous ces, ces, ces magazines qui continuent, à tous ceux qui œuvrent dans le domaine du magazine pour les garder vivants, parce que c'est important, les magazines, pour faire connaître tellement de choses, tellement de produits. Alors, objet de désir, le magazine Bien, certainement. Euh, lecture parfaite, surtout lorsqu'on se prépare à une expérience pas à la maison, n'est-ce pas Est-ce que vous voyez dans votre bain, avec vos huiles essentielles préférées, vos bougies préférées Il ne manque plus que votre magazine préféré, évidemment. Et donc, oui, aussi, comme à la plage... Pas d'inquiétude, même si le, vous vous endormez et que le magazine tombe dans la baignoire, bien, ce sera pas dramatique. Voilà, il sera un peu mouillé et corné, mais voilà, vous n'aurez pas abîmé une, <rire> un appareil électronique qui vaut des centaines et des centaines de dollars. Alors voilà, j'aime les magazines. J'espère que vous aussi, et continuons à les acheter. Ils ont besoin de nous, les lecteurs. Alors j'espère que cet épisode, bien sûr, vous a plu et que cette petite pause, relation public marketing, vous permet de garder votre esprit ouvert. Alors surtout, n'hésitez pas à me joindre si vous avez envie de poursuivre la conversation. Alors voilà, il y a des liens en bas, mais vous pouvez toujours me joindre par courriel nata.ca.com, donc sur mon mail. Et j'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine.